0: Vrienden, op deze tweede zondag van de advent komen we altijd Johannes de Doper tegen. Dit jaar lezen we uit het evangelie van Lucas. En Lucas die geeft precies aan wanneer dat gebeurde. Let op, hij zegt, het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius. Wie was landvoogd? Pontius Pilatus, die was landvoogd van Judea. Herodes, de gouverneur van Galilea... Zijn broer Philippus, gouverneur van het gewest Iturea. En hij noemt ook nog Annas en Caiaphas, want die pleed het hoge priesterschap. Waarom is Lucas er zoveel aan gelegen om precies te duiden wanneer het was? Het gaat Lucas om om aan te geven, er is iets gebeurd. Ja, wat is er gebeurd? Vergeet niet, in het begin van zijn evangelie... Maakt Lucas het al duidelijk? Hè? Er hebben allerlei gebeurtenissen plaatsgevonden en hij weet niet wat ervan te denken. En wat zegt hij dan? Vandaar, edele Theophilus, en dat is aan degene wie hij zijn uh, boek opdraagt: dat ook ik besloot, na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben onderzocht, voor u een ordelijk verslag te schrijven. Hij wil laten zien hoe het betrouwbaar het is, hij wil laten zien. We hebben het over historische gebeurtenissen, historische feiten. In onze tijd hebben we het zo vaak over de Bijbel als een sprookjesboek die iets moois wil meedelen. Nee, er is iets gebeurd. En hij hoort allemaal wat er gebeurd is. Hij gaat het onderzoeken. Goed, inmiddels zijn we aangekomen bij het derde hoofdstuk. Johannes de Doper komt in beeld. Nogmaals gezegd, Lucas geeft precies aan... Wanneer het gebeurde en waar het plaatsvond. En hij zegt dan: toen trad Johannes op, de zoon van Zacharias. Die noemt hij dan ook nog maar eens. En waar in de woestijn, in heel de Jordaanstreek. Heel concreet. Als we in de kerstnacht het kerstevangelie horen, doet Lucas dat nog een keer. Er vindt een volkstelling plaats. Wanneer was die dan? Toen was Augustus de keizer en Quirinius was de landvlof, landvoogd. Met andere woorden, we hebben het hier over historische gegevens. En het is die tijd dat Jozef en Maria op weg waren naar Bethlehem. Dat concrete, dat, dat is van groot belang. Um, laten we eens een concreet voorbeeld nemen. Wanneer gebeurde het in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius? Ja, wie is deze Tiberius? Ik ga het u vertellen. Let op, want het wordt ingewikkeld. Zijn ouders, dus de ouders van deze Tiberius, dat waren vooraanstaande mensen. Die op een gegeven moment gingen scheiden, zodat zijn moeder kon trouwen met de keizer, Caesar Augustus. Maar ja, Tiberius die kon het niet vinden met zijn stiefvader, die hem overigens liet verbannen. En ver weg in ballingschap trouwde hij... En sloot weer vrede met zijn stiefvader, de Grote Caesar, de grote Keizer. En hij wordt verliefd op de dochter van Caesar, Julia. Dus ging hij scheiden van zijn vrouw, want hij was getrouwd. Maar Julia, zijn nieuwe vrouw, dus die rommelde nogal wat aan, en daarom deed Tiberius haar in de ban. Ondertussen was er nog geen troonopvolger, want het huwelijk had alleen maar dochters voortgebracht. En Caesar adopteerde vervolgens Tiberius als zijn zoon, zodat hij de nieuwe keizer zou kunnen worden. Over deze Tiberius heeft Marcus het dus. Goed, kunt u het nog volgen? Met, met zo'n scenario zou goede tijden, slechte tijden, jaren vooruit kunnen. Vooral als je weet dat de overige hoofdrolspelers zijn Pilatus, die laffe landvoogd, Herodes, die sluwe vos, Anna's en Caiaphas, de jaloerse hoge priesters. En wat zijn er nog meer voor gegevens? Het draait vooral om machtsstrijd, intrige, lastercampagnes, hypocrisie, verraad. En dat dan ook allemaal in een tijd van oorlog, terreur, economische instabiliteit, oppervlakkige geloofsbeleving en moreel verval. Kortom, het is net als bij ons vandaag. Zoals gezegd, goede tijden, slechte tijden, zou met zo'n scenario jaren vooruit kunnen. Wat ik maar wil zeggen, is dat Johannes de Doper optrad en preekte in de echte wereld, in een echte tijd. Het is een historisch gegeven. En in die tijd is Jezus geboren, in een land en in een tijd die, wat veel dingen betreft, veel op de onze lijkt. En toch, hè, als we ons voorbereiden op kerstmis, doen we het op een manier alsof het helemaal niets met onze wereld te maken heeft. Alsof het geboorteverhaal van Jezus plaatsvindt in een, ja, een sprookjeskoninkrijk, zoiets als de notenkrakersuite, bestaande uit knipperende lichtjes, grote cadeaus en gezellige warme kerstsfeer. En voor mij wat een gezellig stalletje met een os en een ezel. 2000 jaar geleden verkondigde Johannes de Doper dit aan aan de inwoners van Jeruzalem en Judea. In het regeringsjaar van keizer Tiberius en landvoogd Pontius Pilatus. In 2021 roept diezelfde Johannes het tegen ons, tegen de inwoners van Nederland in het regeringsjaar van Mark Rutte, demissionair minister-president in het land... ...waar willem Alexander koning is. Johannes roept tegen de Prochianen van Nederland... ...bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Sommige dingen kunnen en moeten anders. De heiligen die wisten het. De heiligen hebben het beseft. De heiligen hebben dit kind in de kribben begroet. En ze zijn meegegaan op zijn verdere levenswandel. En ze hebben gehoord wat hij zei... ...en gezien wat hij gedaan heeft... En ze hebben hem nagevolgd. Eén daarvan is de heilige Nicolaas. En ja, die is voor een tweede keer langsgekomen om u toch iets mee te delen. En dat heeft te maken met deze tweede zondag van Advent. En het is die brave zwarte Piet die het mij heeft overhandigd. Aan alle mensen van goede wil in het brave Nederland. Vele kinderen verheugen zich op de goede sint, die al sinds onheugelijke tijden de kinderen zo bemint. Spanning, een wortel in de schoen, pepernoten en een boel pijn. En op de tweede adventszondag klinkt tot ons hier dit refrein. Maak de paden recht, bereid de weg van de Heer. Heet Hem welkom in je hart en in je leven iedere keer weer. Want we mogen Hem ontmoeten in gebed, in de mis, de medemens en goed werk. En zo groeien we in geloof en liefde en vormen samen Gods kerk. Deze adventstijd is ons gegeven om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Een tijd van bezinning en rust, want we rennen en vliegen ons vaak rot. Soms gaat ons leven over een hobbelig pad, door dal en door duisternis. Of worden bergen tussen mensen gemaakt, zodat ze elkaar niet zien staan, en dat is een groot gemis. Door gekonkel en gekronkel, de mensen op de berg, neerkijkend op die in het dal, worden mensen triest en eenzaam, terwijl we Gods redding moeten zien, dat is het geval. Dat wordt ons deze zondag verteld door Johannes de Doper... die van Christus is, de voorloper. Hij maakt zich tot iemand die deuren opent, de waarheid spreekt en hoop geeft... waardoor de zoekende mens houvast vindt en een goede blik op God en geloof heeft. Johannes' woorden zijn voor ons een kompas, een richtingwijzer en een signaal. Laat de vrede van Christus heersen in je hart... Hij komt naar jou toe en geeft zich helemaal. Hij is niet iemand die even komt kijken hoe je woont of je gelukkig arm of rijk bent, om daarna weer door te lopen, je achterlaat en zijn aandacht weer van je afwendt. Nee, Christus wil totaal het leven met ons delen, van kribbe tot kruis, van wieg tot graf, om ons te helpen en te helen. Sterker nog, hij maakt... Hij wil ons ook dragen over de grens van tijd en eeuwigheid, omdat hij zich in het geluk van ieder mensenkind verblijdt. Hij wil groeien in ons leven, doen en laten, denken en handelen, zodat wij paden van hoop, geloof en goedheid zullen bewandelen. Wegen die leiden naar God en naar elkaar, tezamen op het pad der deugd, Als we dat doen, leven we in veiligheid, vrede, samenhorigheid. Dat geeft de Heer en ons vreugd. Geven God dat Hij het goede werk in ons voltooien mag, zodat we leven als zijn beeld en gelijkenis iedere dag. Ja, het klinkt allemaal heel mooi, misschien te mooi om waar te zijn. Dat kan best, maar ik ben dan niet de eerste roepende in de woestijn. Daarin is Johannes de doper ons voorgegaan, niet zomaar de eerste, de beste. Hij geeft het geloof en vertrouwen dat God zal komen en heersen te lange lesten. Het is vaak een zaak van lange adem, een tocht van vallen en opstaan. Maar we mogen weten, God waakt over ons, hij is met ons begaan. Zo groeien we naar kerstmis toe, het feest van de geboorte des heren. Blijf hem volgen gedurende zijn hele leven. Hij wil je het echte leven leren. Leg je leven in zijn hand. Zo blijf je, net als de Sint, altijd tegen het kwade bestand. Dan doe je goed. En wie je ontmoet, mag je op weg helpen, zodat je voortgaat op de goede weg. Was getekend met hartelijke groet. De Sint, een volgeling van Christus, jullie broeder in geloof. Het gaat u allen bijzonder goed.